0: Könnte der Bitcoin-Preis auf 170.000 US-Dollar steigen? Verkaufsdruck bei Ethereum wegen Celsius? Und wie kann Solanas neues Protokoll mehr Handelsvolumen als Ethereum's dezentralisierte Börse generieren? Das und mehr in dem Crypto Talk diese Woche. diese Woche sprechen wir über Bitcoin. Es gibt Nachrichten aus dem ETF-Umfeld und wie das Ganze quasi auch die anderen Bitcoin- und Krypto-Produkte im Markt beeinflusst. Dann sprechen wir über Ethereum. Da sitzt nämlich ein bisschen ein Verkaufsdruck drauf. Nicht ganz anders wie bei Bitcoin. Und zum Schluss sprechen wir noch über Solana und ein spezifisch neues Protokoll, welches den Verkaufsdruck auf Ethereum noch stärker erhöht. Bevor wir aber loslegen, der swiss -Code Trading Day ist vorüber. Es war ein voll Erfolg. Herzlichen Dank für all die Leute, die vor Ort gewesen sind, die online gewesen sind, mit welchen ich äh, sprechen durfte und Konversationen führen durfte. Die Fragen, die Gespräche waren wirklich sehr, sehr spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal die Leute hinter der Linse kennenlernen zu dürfen. Jetzt spezifisch, falls Sie den Trading Day verpasst haben, den Link dazu finden Sie in der Podcast äh, bzw. YouTube-Videobeschreibung oder auch Podcast-Beschreibung und die einzelnen Talks, die werden in den kommenden Tagen noch speziell veröffentlicht. Das heißt, wir werden das sicherlich mit dem Link teilen. Es gab am Schluss meines Talks noch Fragen, die konnte ich nicht beantworten. Die haben die Kollegen aber rausgeschrieben. Auf die werde ich gleich noch eingehen. Das heißt, da werden wir sicherlich noch die Fragen beantworten. Fangen wir jetzt aber mit Bitcoin an, spezifisch GBTC von Grayerscale. Es geht nämlich darum, dass seit dem Launch doch 5 Milliarden US-Dollar aus dem GBTC-Produkt herausgeflossen sind. Und CoinShares kommt jetzt sogar noch mit einer neuen Statistik, welche ganz klar zeigt, Nummer eins an Outflow aus den Kryptoprodukten war die USA. 408 Millionen US-Dollar im Zeitraum. 20. Januar bis 26. Januar zeigt ganz klar die Angst, dass der Bitcoin-Preis noch weiter fallen könnte. Die ist da. Dicht gefolgt dann kommt die Schweiz. 59 Millionen US-Dollar sind rausgeflossen und dann auch noch Deutschland mit 31,7 Millionen US-Dollar. Und das zeigt einfach so ein bisschen die Kettenreaktion wenn man eine Bitcoin-Korrektur hat beziehungsweise wenn man dann Wind bekommt davon, dass das Handelsvolumen vielleicht auch mehr Outflows als Inflows gewesen sind, dann zeigt das ganz klar, die Leute haben Angst und möchten ihr Kapital entsprechend sichern. Bullish sind die Leute eher in Brasilien, denn in Brasilien denkt man ganz klar, hey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, also positive Inflows. 10,3 Millionen US-Dollar sind in die unterschiedlichen Produkte geflossen und das zeigt schlussendlich das Vertrauen in den Markt, das ist nach wie vor da jetzt fragt man sich natürlich, wie sieht die Situation spezifisch bei den ETFs aus bei Fidelity scheint es eher positiv zu und her zu gehen 2,8 Millionen US-Dollar spezifisch in den letzten Tagen ist da dazugekommen und das deckt jetzt sogar die Outflows von Grayscale, welche mit 192 Millionen US-Dollar jetzt natürlich langsam am Abschwachen sind, das heißt, wir haben im Vergleich dazu jetzt wieder die ETFs, die positive Inflows haben also wir haben da ganz klar bei diesen 2 gerechnet auch ein Netto Inflow gesehen und Grailscale scheint zumindest für den Moment jetzt mal den Verkauf langsam aber sicher zu stopfen. Jetzt ist da natürlich die Frage, was bedeutet das für den Bitcoin Preis? Der Hedgefond Manager und bekannte Investor von Skybridge Capital Anthony äh, Scaramucci, er sagt 170.000 US-Dollar für Bitcoin nach der Halbierung im April und er begründet das folgendermaßen. er sagt geh zurück und schau dir mal die Bitcoin Halving Cycles, also diese Halbierungszyklen im ganzen Mal an und dann kannst du genau den Tag an welchem Bitcoin halbiert nehmen und danach das Ganze mit 4 multiplizieren, 18 Monate später hast du genau diesen Preis. Er sagt, wenn die, der Preis äh, 35.000 US-Dollar ist, und das ist eher konservativ gerechnet, also sagen wir mal 50.000 US-Dollar im April, dann wären das 200.000 US-Dollar und bei 60.000 sogar 240.000 US-Dollar. Jetzt ist diese Self-Fulfilling-Prophecy natürlich auch ein bisschen eine Story. Also diese Bitcoin-Halbierungszyklen, die stimmen fast auf den Punkten, auf den Monat genau, aber das ist natürlich, weil man generell als bitcoin Investorengemeinschaft auch sehr stark an dieses, ähm, dieses Phänomen irgendwo auch glaubt. Anthony Scaramucci geht aber noch ein bisschen weiter und sagt, hey, wenn jetzt das Ganze die halbe Marktkapitalisierung von Gold erreichen würde, dann geht es sogar noch weiter, 400.000 US-Dollar bei Bitcoin wären durchaus realistisch. Das wäre ja tendenziell schon mal sehr, sehr positiv und das ist nur bei der Hälfte. Ich glaube diese Story und übrigens das hatten wir auch mit einigen Leuten am SwissCode Trading Day, nämlich diese Story von dem digitalen Gold, die wird nach wie vor sehr stark bleiben bei Bitcoin und dann kommen eben die anderen Produkte, die schlussendlich auch interessant sind. Was dem Ganzen ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre Mt. Gox. Mt. Gox, die Kryptobörse, die 2014 insolvent gegangen ist, hat immer noch 142.000 Bitcoins, die schlussendlich auch an die Händler weitergegeben werden. Jetzt hat man lange darüber gemunkelt, ob eventuell diese 142.000 Bitcoin OTC kommen oder ob sie direkt verschickt werden. Niemand weiß es so genau, aber tendenziell sehen wir hier ganz klar, dass diese 142.000 US äh, 142.000 Bitcoin, nicht US Dollar, US Dollar wäre ja noch gut, dass wir hier äh, die Bitcoins sehr wahrscheinlich auf den Markt gespült werden bekommen. Äh, Und da ist natürlich jetzt das, das wichtige oder das wichtige Detail: Mount Gox ging 2014 insolvent. 2014 war der Bitcoin-Preis noch extrem tief. Das heißt, diese Leute sind mehrfach, also wirklich doppelt im äh, Plus und da fragt man sich jetzt natürlich, werden die Bitcoins auf den Markt gespielt, das könnte jetzt noch mal einen Preisdruck auslösen, wenn wir uns den Chart jetzt mal anschauen, sehen wir hier folgendes Bild, die Range tendenziell immer noch eingehalten momentan Bitcoin eher langweilig, wir sind jetzt wieder auf 43.000 US-Dollar aber ich vermute in Richtung Helving werden wir nochmal eine Korrektur sehen und dann langsam quasi den Anstieg sehen. Für mich ganz wichtige nächste Zahlen, wenn wir jetzt wirklich durch alles durchbrechen und, und allgemein in einem Bullrun sind, dann würde ich mal sagen, die 69.000 US-Dollar, also das ehemalige Allzeithoch, entscheidender Faktor. Der nächste Faktor gemäß Fibonacci sitzt bei 87.000. Ich glaube nämlich auch die 100.000 werden nicht so einfach sein, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, der Abverkauf ab 69.000 US-Dollar sollte man wirklich graduell überlegen, ob man nicht entsprechend äh, rausskalieren möchte, um dann schlussendlich bei einer Korrektur wieder reinzukommen. Ähnlicher Preisdruck gibt es tendenziell bei Ethereum, spezifisch eben wegen Celsius. Celsius ist ja 2022 insolvent gegangen und dabei ging es darum, dass man unter anderem auch die Ethereum, die man im Staking hatte, nun verkaufen möchte. Eine Milliarde US-Dollar an Ether, etwa 443.000 Ether haben in den letzten Tagen den Weg zu Coinbase Prime, Paxos und Falcon X Wallets gefunden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sehr viel ETH auf dem Markt sehen werden. Man muss aber fairerweise sagen, etwa 300.000 dieser ETH sind sehr wahrscheinlich in OTC-Trades bereits gehandelt worden. Und das wiederum wäre ja durchaus positiv, denn bei OTC-Trades wäre der Preiseinfluss nicht so stark. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Preis anschauen, auch hier so ein bisschen das der Anstieg wurde dadurch gebrochen, natürlich auch mit dem Zusammenbruch quasi nach der Bitcoin ETF Story und langsam sammelt sich Ethereum hier wieder. Ich glaube, auch das könnte ein heißer Trade sein, denn der Ethereum ETF, der ist ja nach wie vor angemeldet. Zudem komme ich gleich auch noch bei den Fragen. Zum Schluss sprechen wir noch über Solana, denn Solanas neues dezentralisiertes Protokoll Jupiter hat mehr Handelsvolumen generieren können als Uniswap V2 und V3. Grund dafür ganz einfach, man geht davon aus, dass der Jupiter-Token geairdroppt wird und gleichzeitig kam ein Meme-Coin heraus, welcher natürlich auch jetzt noch mal diese ganze Story ein bisschen unterstützt hat, denn man konnte dann den Meme-Coin auf der dezentralisierten Börse traden und schlussendlich auch claimen und verkaufen. Das hat dann einigen Leuten etwa 100 US-Dollar eingespielt im Verkauf. Auf Solana hat es tendenziell auch einen positiven Einfluss und Solana scheint sich langsam auch zu fangen. Ich habe hier ganz klar gesagt, diese Trendlinie könnte durchbrochen werden, ist schlussendlich dann auch passiert, aber jetzt wieder auf dem Trend, das heißt, Solana könnte durchaus ein spannender Trade jetzt für die kommenden Monate sein. Jetzt springen wir noch ganz kurz zu dem SwissCode Trading Day, wie gesagt ich konnte nicht alle Fragen beantworten und die Kollegen von SwissCode haben mir hier die Fragen herausgeschrieben und zwar fangen wir hier an, Blockchain-ETFs haben ziemlich gelitten, Coinbase und Konsorten fangen sich wieder. Fragezeichen, ich glaube unter anderem natürlich auch die ETFs, die an Outflows gelitten haben, aber auch die Aktienpreise zum Beispiel von Coinbase, die gelitten haben, weil die Diskussion ist ja dann aufgekommen, wieso sollte ich noch Coinbase nutzen, um Bitcoins zu kaufen, wenn ich den Bitcoin Spot-ETF für viel günstiger, also diese 0,2% sagen wir, kaufen kann im Vergleich zu 1% bei Coinbase. Und da ist noch eine wichtige Differenzierung. Auf der einen Seite ist Coinbase ein Anbieter von mehreren Dienstleistungen. Das heißt, wer in die Coinbase-Aktie investiert, investiert ja nicht nur in den Bitcoin-Kauf. Und mit dem zusammen investiert man ja schlussendlich auch in den Altcoin-Kauf. Das heißt, die Altcoins, die kann ich auf dem Bitcoin-Spot ETF ja noch nicht traden. Für die Altcoins gibt es noch keine Spot ETFs und solange diese nicht komplett abgebildet werden, und das wird wahrscheinlich nie passieren, sind die Kryptobörsen meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr spannend und da ist Coinbase zum Beispiel auch sehr gut aufgestellt. Also als Aktie, Coinbase wird sich meiner Meinung nach fangen dann Frage an mich, wie sieht privat seine Kryptoallokation aus 70%, 20% und 10% Rest, also tendenziell habe ich meinen Ansatz wirklich so Langzeit, eher Bitcoin und Ethereum, das sind so die zwei, die ich wirklich nur Langzeit halte und dann habe ich noch ein bisschen ein Portfolio dass ich speziell auf den Kryptonarrativen trade. Im Swiss Code Trading Day habe ich über diese Narrative gesprochen. AI, Gaming, äh, Real World Assets und Tokenization, das sind sicherlich so die zwei, drei Narrative, die herausstechen und dann schaut man sich die unterschiedlichen äh, Protokolle an, die genau diese Narrative abdecken und da kann man dann entsprechend eine Allokation aufbauen. Aber das ist sehr, sehr stark abhängig von der Person, von dem Setup im Sinne von, an welches Narrativ glaubt man, wer jetzt im Gaming-Narrativ ist, könnte zum Beispiel Avalanche anschauen, wer, äh, ich sag mal, im äh, Real-World-Asset-Tokenization Bereich ist, sollte sich Ethereum anschauen, wer jetzt sagt, Ethereum-Konkurrenz ist das Narrativ, dann vielleicht Solana, solche Themen, das ist sehr, sehr individuell und von daher, ich bin sehr äh, bullish bezüglich des Gaming-Teiles, äh, das heißt auch von Avalanche zum Beispiel und habe da äh, auch so eine, ein Portfolio, sage ich mal, aufgebaut, aber viele der Coins, die in diesem, sag mal, Altcoin-Portfolio drin sind. Das sind teilweise wirklich narrativ basierte. Dann haben wir Larry Fink, ist nun auch sehr pro Blockchain und Bitcoin, was vor ein bis zwei Jahren noch anders war. Was denkt Fairs, ist der Grund nur das Abschöpfen von Gelder von Fees und Custody oder ist da mehr ja, es gab einen Wechsel in den Gedanken dieser großen Hedgefonds Manager und Vermögensverwalter, ganz klar. 2017, 18, 19, das habe ich auch im Talk gezeigt, hat es noch niemanden interessiert, was oder ob es einen Bitcoin ETF äh, geben wird. Und ich glaube, Larry Fink hat jetzt einfach auch auf die Nachfrage reagiert. Die Nachfrage ist nämlich trotz FTX, trotz Krise, trotz Terra Luna nicht äh, eingebrochen, sondern die Nachfrage war entsprechend hoch und das zeigt für BlackRock zumindest, wir gehen dorthin, wo die Nachfrage ist. BlackRock hat ja auch gleichzeitig den Ethereum ETF mehr oder weniger angekündigt und auch angemeldet, das heißt, auch da werden wir wahrscheinlich Entwicklung sehen und BlackRock wie gesagt ist natürlich auch an den Gebühren und der Verwahrung interessiert, aber schlussendlich glaube ich gehen sie einfach dorthin, wo die Nachfrage ist. Was ist eure Meinung zu Bitcoin? Wird das steigen oder sinken? Ähm, tendenziell, wie gesagt, wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen, der Bitcoin-Preis vor der Halbierung wird sehr wahrscheinlich nochmal Volatilität erleben und dann nach der Halbierung werden wir diesen graduellen Anstieg sehen. Auch hier wieder Self-Fulfilling Prophecy, die Prophezeiung, die sich selber erfüllt, im besten Fall, wenn man davon ausgeht, dass halt eben der Bitcoin-Preis sich so entwickeln wird, wie er sich entwickeln wird, wie Anthony Scaramucci das zum Beispiel auch sagt, in den kommenden 9 bis 18 Monaten. Wichtig dabei, wer an diese These glaubt, sollte sich jetzt positionieren, denn das wäre jetzt diese Pre-Halving-Phase, bei welcher man tendenziell den Bitcoin-Preis auch noch relativ gut bekommt, wenn diese Prophezeiung entsprechend in Kraft tritt. Das war's von dem Crypto Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Nochmal herzlichen Dank für die Kollegen und Kollegen am Swisscode Trading Day, die unterstützt haben, aber auch die Zuschauer, also an Sie spezifisch für die spannenden Fragen und Konversationen. Ich freue mich schon auf den nächsten Trading Day und die spannenden Konversationen in den Kommentaren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.